0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Välkommen ska ni vara till våran podd. Idag har jag min kollega Mats här och själv heter jag Lars och vi... Vi har ju tidigare pratat om det här med högsta nivåer och vi är lite triggade av det här med att det här med framgångsfaktorer och vad man kan göra för att bli riktigt, riktigt bra, eller hur? Absolut, det här är riktigt spännande. Ja, så, alla vill väl vara bäst, eller? Så tänker vi i alla fall. <laughs> om inte annat kan man bli bättre ja, precis. Att, och utvecklas, för det är väl egentligen det som är viktigast. Och en sak som vi då har intresserat oss kan vi säga för under senaste året nästan, är ju det här med vad, vad är det för egenskaper som förutsäger framgång, alltså personlighetsegenskaper. Det finns ju lite spännande ganska ny forskning på det, eller hur? Ja, eh, ja, men det gör det absolut. Där man har
1: identifierat olika typer av personlighetsdrag mm. som faktiskt
0: dokumenterat har lett till framgång. Mm. Och för er som inte eh, hänger med kanske då i, i forskning kring det här så det vi ska prata om, det är sex olika faktorer- men de, de grundas ju på en teori som heter femfaktorsteorin. Precis. Och den är ju spännande, eller hur? Absolut.
1: Eh, det, det är väl en av de mest citerade i modern tid- och, och eh, även eh, respekterade, får man väl säga.
0: Absolut. Och, eh, och det som är intressant tycker vi då- det är ju, att det, det är ju empiriska studier där forskare har observerat- på riktigt då hur ett stort antal människor tenderar att bete sig. Och så har man då mejslat ut ett antal grundskalor för beteenden. Och det, det är jättespännande. Så jag tänker, vi pratar ju om sex stycken då för att göra det riktigt delikat som föresäger framgång i arbetet. Så vi slänger väl oss in i det direkt. Ja men det, det kan vi väl göra. Och bara för att dra de här sex
1: olika... Eh... Egenskaperna, Så det vi pratar om- det är målmedvetenhet, känsl känslomässig stabilitet- nyfikenhet, riskhantering- acceptans för otydlighet- och tävlingsbenägenhet. Så där har vi ju rubrikerna på de här olika.
0: Yes. Och eh, jag tänker vi tar väl det med en gång- för jag tycker inte vi behöver fördjupa oss i-, i The Big Five-teorin. Det, det finns jättemycket, om ni vill lära er mer om det- så finns det jättemycket att googla på- mm. eh, men det sprunget sprungit ur den, så det är ja. viktigt att veta. Så att det, är, det, är, det är alltså egenskaper som förutsäger framgång i arbetet primärt. Men givetvis går du att använda i livets alla områden det här. Egenskaper som
1: förutsäger framgånghet. Framgång i arbetet. Framgång i arbetet, yes. just det, så sa du. Mm. Och det ska man ju bara bära med sig då, att det här, det är ju inte... Bara för att man har höga eller låga värden så betyder ju inte det att man måste lyckas eller att man inte kommer lyckas. Utan det här ger medvetenhet. Det förutsäger, men det är inte en dom. Så det här går ju
0: att träna på. Det är väl kanske det som är mest intressant, att det är bra att veta var man befinner sig för att därifrån då kunna staka ut en väg och träna upp, som du säger. Precis. Sin förmåga på de sakerna som, som är viktigt för den rollen och de målen man har.
1: Ja, våga vara lite självkritisk och fundera på hur, liksom, hur, hur uppfattar jag mig själv här. Och bara för att jag själv tycker att ja, det känns ju bekvämt att vara åt det här hållet. Ja, det kanske inte är det som skapar bäst resultat.
0: Och det är där vi har det. Liksom resultatet, vad, vad vår organisation är satt till att leverera. Det är mm. det som är, alltså de målen vi har. Hur kan vi som individer bidra mm. bäst och effektivast kring detta? Mm. Men vi tar väl de då, de, den första är ju då... Som jag minns också, de två första är väl ganska centrala och de fyra andra är också viktiga men de två första är kanske lite viktigare då. Precis, alla är
1: jätteviktiga och det är därför de är där men det är faktiskt i eh, precis den rangordningen som de kommer där de två första är ett eget litet kluster och de andra fyra ett eget ytterligare ett litet kluster då. Men nummer ett och två är särklass viktigast. Mm. Och sen så
0: tre till sex. Mm. Och då tar vi det här med målmedvetenhet. Ska du försöka det på en liten ja. beskrivning? Vad, det, vad <laughs> ja, men, detta kan må, vara? Mål,
1: målmedvetenhet, det beskriver eh, en kombination eh, av självdisciplin, en individs förmåga till ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt och Impulskontroll. Impulskontroll också. Yes. Så vilken förmåga har jag att liksom se in i framtiden. Sätta upp långsiktiga mål. Och sen disciplinerat jobba i den riktningen. Att jag är beredd på att omformulera mig. Uppdatera min plan. Men att ha den här strävsamma förmågan att disciplinerat ta mig mot den här målbilden. Mm. Motsatsen då. Det blir ju liksom impulsstyrd lockas av att vara flexibel och spontan och mm. känna att det är härligt ja, men det är väl härligt att vara flexibel och spontan och, och att man då kanske uppfattas som ganska lättsam och hänsynsfull eh, menas som det svänger väldigt långt på pendeln åt andra hållet så kan man ju uppfattas som nästan manisk eller perfektionistisk mm. eh, men att ändå för, liksom försöka se Eh, hur duktig är jag på att faktiskt skaffa mig en framtida målbild och sen konsekvent, metodiskt och disciplinerat få mig själv och min organisation
0: att arbeta ditåt. Mm.
1: Det är målmedvetenhet. Yes.
0: Och jag kan tänka, om jag tänker högt lite där. Det är, om vi är en organisation med ett antal individer i om vi är, är den andra scenariot där man är väldigt spretig och impulsstyrd det låter ju som att det kan bli, det kan bli lite då eh, rörigt. Och, lätt, ja. Ja. Roligt. Trevligt men, men inte så effektivt. Ja, och sen så småningom
1: så kommer verkligheten i kap mm. Och då är det jobbigt. Ja. Men vi har haft väldigt roligt. Vi har varit spontana. Reagerat på det
0: som känns kul. Mm. Nej, Så sen, målmedvetenhet är ju... Det är viktigt att ha hög nivå på det. Sen, ja. Självklart, som vi pratar om nästan dagligen med våra kunder. Det är viktigt att målen är bra också. Det får inte givetvis. Genomtänkta, givetvis. genomarbetade och förankrade. Mm, precis. Bra, det var målmedvetenhet. Ja. Mycket
1: viktigt. Så kommer vi till nummer två då- som var med i det här första lilla klustret- och det var känslomässig stabilitet. Oj. Va, ja, oj. <laughs> och det beskriver hur en individ reagerar känslomässigt- på stress, press och yttre faktorer och mm. relationer. Alltså sånt som händer runt omkring mig- eh, om du tänker dig liksom någon som är väldigt receptiv och reagerar på allting som händer runt omkring mig. Den kommer ju flyga som en pingspoll mellan
0: olika saker utan en egen tydlig agenda. På min nätet får upp en femåring i sin prakt trots ålder. <laughs> ja, varför inte? <laughs>
1: uh... Men den här personen kommer ju, alltså den reagerar ganska känslosamt ja. och styrs av relationer och händelser runt omkring okay. Medan den då som har en högre känslomässig stabilitet, den blir ganska behärskad och självsäker och kommer faktiskt vara harmonisk och sansad. Eh, och, och det är ju viktigt. Och det är klart att leder man då ett företag på ganska hög nivå eller att du har ett hyfsat ansvarsområde. Då måste du ju klara av att tänka och agera ganska rationellt. Yes. Så, att, så att har du en tydlig agenda på morgonen och du vet vad det är som kommer göra en skillnad. Och så är det någonting som brinner då gäller det att klara av och bedöma- ska jag kasta mig på det som brinner- som tar all min uppmärksamhet- och som får det att svettas som tårna- för att det brinner runt fötterna på mig- eller ska jag ta det som verkligen gör en skillnad- även om någon skriker runt omkring mm. mig.
0: Och det är just det, det är när det är verkligt- det är skarpt läge på något sätt- upplevs från någon som är väldigt, väldigt viktigt.
1: Ja, så lite grann det där med att eh, fatta beslut- med hjärnan, inte hjärtat. Mm. Jätteviktigt. Men mm. sen att agera med hjärtat. Men besluten måste fattas med hjärnan rationellt. Mm. På fakta
0: som ligger och det som blir bäst långsiktigt. Och det här kan jag tänka mig är svårt. Alltså, vi alla är ju känslodrivna till viss del. Ja. Och, och, men det går väl att träna upp det här, tänker jag. Ja, absolut. Och det är liksom
1: bara att i alla lägen försöka tänka rationellt- samtidigt då om, om, det, om, det går, om vi tar den här pendeln igen och det svänger väldigt långt åt det höga hållet där får vi ju någon som kan upplevas som väldigt okänslig Precis. och avståndstagande så att om det finns en normal en normal nivå utifrån en normalfördelningskurva och den stora massan givetvis ligger runt normal och så är du som chef jättehög här har du lite svårt att uppfatta vad som faktiskt är normal stress och press för folk. Mm. Så när någon kommer och vill gråta på din axel och tycker att det här är fruktansvärt jobbigt så säger du bara, nämen lilla vän ta en magnesyl och så tar vi, går du ut och jobbar på och så tar vi det här sen. För det är ju ditt sätt att se på det. Du blir inte så känslomässigt engagerad i detta utan du tar det strukturellt rationellt.
0: Och det blir ett gap givetvis. Då, då, då upplever ju du som chef förmodligen. Ja. Känslokall eh, ja. och hård. Precis. Och, det är inte det. och hur ska man göra det istället?
1: Nej men försöka balansera det. Och, 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 och diskutera det inte minst. För, för att se liksom. Vad ligger vi? Mm. Och, och i vilken grad. Påverkas vi av bruset? Och i vilken grad håller vi oss till den rationella agendan? Precis. Så så skulle man väl kunna säga. Bra viktigt och svårt, men möjligt att träna upp- kan vi sammanfatta det då? Absolut. Allt detta går att träna på. Men ju mer självkritisk och medveten man är- ju
0: lättare är du att träna på det. Bra. så är Det det var de två första. Kommer du orden tredje? Jag kommer inte ihåg vilken ordning det var- men tävlingsbenägenhet var ju en. Den, men den, har, den, kom, först, sist, den kom sist, ja. ja. Och konstigt att jag tog upp den nu. Är du nyfiken? Ja. ja det var bra, för det är just nyfikenhet. <laughs> ja! Den tredje
1: parametern här, nyfikenhet. och den, alltså den beskriver hur en individ- förhåller sig till nya idéer- och innovationer, förändring- ny information och nya metoder. Är det roligt med nytt? Är det jag som läser teknikmagasinet- och, och eh, om alla nya rön- och som alltid vill ha den nyaste- Apple Watchen och- eh, digitala möjligheter? Eller är jag den som tycker att det är ganska bra- så som det var? Skönt med beprövade metoder- vi måste väl inte göra allting nytt. Mm. Men det är klart att världen snurrar. Och, och är jag inte beredd att snurra med världen- då kommer jag bli omsprungen. Då är risken att jag sitter och gör bokföringen manuellt- i en gammal klassisk liggare. Men det är inte så konkurrenskraftigt.
0: Nej, jag tror att det kan vara lite svårt att leva på det- i alla fall om några veckor. Ja, och de som då...
1: Präglas av att vara på den högre delen av den här skalan. Ja, men det är ju de som gillar nya idéer. Njuter av att utforska alternativa lösningar på problem. Och ser som kreativa och innovativa. Sen då om det går jättelångt åt det hållet. Ja, men då kan man ju uppleva som lättdistraherad och oförutsägbar. Den här personen reagerar på allt nytt och måste alltid göra nya saker. Får ingen kontinuitet i saker och blir på så sätt oförutsägbar. Mm. Medan då om det svänger åt andra hållet så kan du uppleva som både obstinat och ovillig att prova nytt. Ja.
0: Och det blir och ju givetvis... Det där, jag, tänk, ja, jag tänker ju högt där. Det blir ju liksom ett stort glapp i en organisation med, med några då, om man säger, sådana som vill ha det som det har varit. Och, ja. och några... Det blir ju kan ju bli lite skav där. Ja. Eh,
1: det, har, har man viktiga nyckelpositioner besatta av människor med höga sådana här värden ja. så kan det absolut bli problematiskt för här sitter ju då en samling människor som allihopa drivs av detta. Och har man en stor organisation under sig kanske ett stort kollektiv så kommer ju de förmodligen bli väldigt frustrerade att det hela tiden ska implementeras nya metoder, nya tillvägagångssätt nya affärssystem mm. Mm. vad det nu är. Uh, och ska jag utgå ifrån mig själv som då ligger lite lägre på den här skalan jag vet ju att jag kan bli ett motstånd mm. när det ska till nya möjligheter i det digitala världen, sociala medier ja. och så. Men, men uh, mitt sätt att träna det blir att förstå att okej okay, nu kommer den här lite läskiga känslan acceptera den låt mina ja. kollegor driva det här vidare och utmana det själv. Ja.
0: För det var är ju bra liksom. precis
1: det som behövs för företagets bästa. Ja,
0: och det är väl jättebra till generellt då till våra lyssnare. Just, just när det är sånt här som går lite emot den egna. Vad man vill då. Att, att i alla fall träna på utmanare utmana dig själv. Ta göra lite annorlunda. Och ta små steg framåt. För då blir ju du mer följsam. Precis. Och behöver i alla fall inte vara en, en som motarbetar det. Ja. Mm. Nej, bra Mats. E Jag kommer ihåg nästa.
1: Acceptans för otydlighet, kan det vara det? Nej, Nej, men det kan vara riskhantering. Riskhantering, yes. Ja. Då kör vi det. Och då kan man ju tänka sig att det aha, de som vågar kasta sig ut i och ta risker. De tenderar att lyckas. Men det är inte det den här riskhanteringen handlar om. Utan det här handlar om hur en individ hanterar utmanande, svåra eller hotfulla situationer. Okej, okay. ja just det. Jag, jag tror att vi alla inombords kan... Både känna och förstå att här seglar en potentiell fara upp. Och det kan ju vara en medarbetare som jobbar på ett speciellt sätt. Eller det kan vara någonting i omvärlden mm. som kommer påverka våran situation. Eller ett samarbete med en, med en leverantör eller en kund eller någonting. Där man ser att det här kommer så småningom spricka. En del personer tar det väldigt lugnt och, och väljer att inte reagera förrän det händer. Andra ska riva av plåset med en gång så vilken förmåga har jag att ta den här risken att faktiskt konfrontera proaktivt och snabbt mm. Mm. Eh, och svänger det liksom mot en högre del av den här skadan så, så, så kan det vara en person som nästan ser risker som en möjlighet ja. och, och som kan uppleva som för konfronterande eller till och med okänslig eh, med, Medan om, om det då går och till lägre hållet så blir det förmodligen en person som, som är mer noggrann och varsam i sitt arbete. Eh, och, och som blir ganska stödjande och tillmötesgående. Nej, bra. Och då kan man ju uppleva som, som både passiv och ängslig. Mm. Så det är klart att det här är en viktig sak att, att faktiskt våga reagera på sånt som potentiella problem. Riva av det plåstret mm. så kvickt som
0: möjligt för det kommer förmodligen inte bli lättare. Och det var av det i framtiden. Nej, det så brukar det inte vara. Nej. Men klart har man den läggningen så, så bör man ju träna på det också. Ja, absolut. Bra. Sen var det det du sa förut. Acceptans för otydlighet.
1: otydlighet ja. ja. Och det här beskriver hur, hur någon reagerar på tvetydlig och komplex information. Och om du tänker dig att du arbetar på... Eh, alltså som någon form av högre chef. Så är det ganska sällan du har hela bilden klar för dig. Eller att det, alltså, möjligheten att ha hela bilden klar. Den är ganska osannolik. Mm. Utan här handlar det om din förmåga att samla in information. Från olika källor.
0: Och bilda dig din egna uppfattning. Mm. Så och just så att, att acceptera att det är otydligt. Det finns just ja. nu finns inte mer information. Men det här är det bästa vi har just nu. Precis. Så att de, de som har höga värden här
1: de trivs ju förmodligen- att komma in i ett ganska komplext- otydligt uppdrag. Yeah. Eh, alltså uppdraget vad du ska göra- det är kanske klart- men förutsättningarna är väldigt oklara. Mm. Så att du får själv- bygga ihop det här pusslet- och lägga det. Eh, och klara av då att söka- komplex information från olika källor- och bygga ihop det. Eh, men om du då har väldigt höga värden här- så är det här enkelt för dig- men det kan ju betyda att de runt omkring dig uppfattar dig som väldigt abstrakt och otydlig. För för dig är det självklart, det är väl inte konstigt, det löser man ju längs vägen. Ja. Men har du då en organisation omkring dig som förväntar sig en tydlighet... Då är det Ramar
0: och alltihopa. Ja, exakt. Ja, det kan jag säga tydliga äh, ja, möjligheter till missförstånd och även konflikter. Precis. Och ligger du då på den lägre
1: skalan äh, i det här området så... så Kommer du förmodligen vara väldigt konsekvent och metodisk. Och det, det har ju sina fördelar i vissa situationer. Men det, det, alltså det går ju inte att vara konsekvent och metodisk om du inte vet allting. Då måste du liksom ta olika reglar. Det är svårt precis. att vara konsekvent. Precis. Eh, och, och de personerna, de föredrar ju klarhet och tydlighet
0: i allting. Mm. Intressant. Eh, ja, absolut. Ja, mycket. Nu är det bara en kvar. Ja, då är det tävling. Ja,
1: tävlingsbenägenhet så tror jag det heter <gåll> ja, till och med va? <gåll> tävlingsbenägenhet. Och det beskriver eh, någons vilja att vinna- och, och att eh, viljan att vara i konkurrensutsatta situationer. En del Precis. personer vill absolut inte vara där i är tävling- medan andra, de tänker inte vara med om det inte finns en möjlighet att vinna. Vad ska jag vara där i så fall för? Mm. Älskar känslan av att det är tävling- och med det då också möjligheten- att få vinna. Och skörda frukten- av det hårda arbetet- och kanske lite acceptans- mm. och, och berömmelse för det. Och med höga värden här då- så, ja men där hittar du resultatinriktade- drivna, ambitiösa personer- som gärna utmanar individer- och organisationer. Och, och går det till överdrift- så, så kan du ju uppfattas som både hälsonslöst och aggressivt. Ja. Och går vi åt andra hållet då så blir det ju oftast ganska så samarbetsvilliga och tillmötesgående personer. För de vill inte ha det konkurrensutsatt utan det här gör vi ihop. Så uppfattas som, som både lättsamma och behagliga. Mm. Eh, och i värsta fall så kan du ju uppfattas som både oentusiastiskt och passivt. Ja, ja den är inte rolig om... om passivitet låter ju inte bra. Nej, exakt. Sen om man är en del i ett lag- och vi ska ju göra det här ihop- ja men då får man ju komma ihåg att vi, vi kanske inte ska tävla- mot varandra. Och liksom på andras bekostnad. Men är du en del av ett företag- så måste du förstå att om inte vi- är tävlingsinriktade här- så kommer vi bli omsprungna- för det finns andra
0: företag som vill tävla. Precis, och prislappar och annat. Det finns ju, liksom, det finns ju en konkurrens- Ja. Normalt sett i, i, alla fall, i affärsvärlden och företagsvärlden. Mm. Och jag tänker det finns ju även i, i den offentliga sektorn att, att man vill ja, prestera resultat som är bra. Ja, ja men absolut. absolut. Så det var de sex ja. områdena. Ja. Och alla de är då för att sammanfatta, de, de förutsäger ju då bedömer egenskaper som, som kan ge framgång i arbetet. Mm. Och precis som du varit inne på, men kanske kan understryka det, det finns ju då... Oftast för varenda roll och varenda organisation finns det ju en optimal nivå. För det mm. ska ju inte vara varken för mycket eller för lite av det. Utan det är den optimala nivån vi är ute efter. Där mm. det här mm. eh, blir en, någon form av samklang också. Det blir en, en dynamik i gruppen. Ja. Bara för att stanna
1: kvar lite grann här vid det optimala. Så det, det, det vi har pratat om här det är ju ett test. Och det finns ju ett normalt värde. Och det normala det betyder att det är där som majoriteten och den... –populationen ligger. Och, och ja, är man där så är man ju normal. Men så finns det de som har presterat riktigt bra dokumenterade resultat– –och de ligger strax över där. Ja, och där för, 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 för att förtydliga lite det Mats
0: också. För där fick jag, jag har fått ett antal frågor om just eh, vad resultat är. Och då är det ju att vara högpresterande både på alltså, hårda och mjuka mm. områden. så alltså, det är inte bara att leverera ett jättebra avkastningsresultat eller mål, utan det är även att skapa till exempel engagemang i arbetsgruppen. Så att, för annars blir det ju inget bra resultat om, om man har ett gäng som inte är engagerade eller kanske till och med motarbetar våra mål, utan det kräver ju att kunna hantera både, både det mjuka och hårda så att säga. Ja, där, där har vi faktiskt ett upplag
1: för en helt ny podd, Lars, med emotionell intelligens och de mjuka värdena och hur oerhört viktiga de är. Precis. och hur emotionellt eh, duktiga företag- faktiskt utklassar företag som är mer uppgiftsstyrda.
0: Bra. det tar har vi ett uppslag, Lars. Det tar vi. Häng kvar på och, <laughs> och lyssna på våra poddar- så kommer väl den i en snar framtid, tänker jag. Det är jag ju. helt övertygad om. Yes. men, men det är
1: att få sitta och snicksnacka på det här viset med dig, Lars.
0: Yes, det är samma Mats. Och som sagt, vill ni veta mer om det ni som lyssnar- så, så gå in och kika på vår hemsida- och eh, Ni kan även kika in på det här med Big Five-femfaktormodellen. För det, det är jätteintressant. Och just det här att det är kopplat till forskning och ganska stor eh, empiriska studier på så, så är det. Och det är heller inte då att det, det är kulturellt oberoende, utan det här kan du göra i hela världen. Vilket är väldigt, tycker jag, spännande. Mm. Väldigt bra. Härligt.
1: Vi får väl tacka våra lyssnare som har eh, lyssnat på dig och mig.
0: Absolut. Ja. Tack så mycket.